0: ذرا سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو یعنی دین کے لیے کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے مسجد بنا رہا ہے کوئی دینی ادارہ بنا رہا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اس تعمیر میں اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے اشارہ ہے وسیع زرار کی طرف کہ جس کے نیچے نیت کا اخلاص نہیں تھا ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا تو یاد رکھیے کہ چاہے آپ ایک فیزیکل عمارت بنائیں یا کسی نیکی کے کام کو بلڈ کریں تو اس کے نیچے جب تک اخلاص کی بنیاد نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا حصول ممکن نہیں اگر اس کے نیچے دھوکا اور فریب ہے تو پھر وہ عمارت گرے گی اور انسان کو جہنم میں لے جائے گی وہ بظاہر بڑا سا نیکی کا کام بھی جنت میں لے جانے والا نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا تو نیکی چھوٹی بھی بڑا فائدہ دے جاتی ہے آدھی خجور کھجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور بڑے سے بڑے کارنامے بھی چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا پڑھنا پڑھانا ہو یا شہادت کی موت ہو یا اسی طرح بہت زیادہ سخاوت کرنا ہو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو یہی اعمال سب سے پہلے جہنم میں لے جانے والے دکھاوے کی نیکیاں جنت میں نہیں لے جائیں گی جہنم میں لے جانے والی ہیں تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنے اخلاص کی اپنی نیت کی ہونی چاہیے اور وہ اس وقت زیادہ پتہ چلتی ہے جب نیکی کا کام کر کے آپ کو کہیں سے کوئی تنقید سننی پڑتی ہے تو آپ کتنے اپسٹ ہوتے ہیں یا پھر کتنے راحت میں ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اللہ نے دیکھ لیا وہ قبول کر لے گا اس لیے مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ بازو کہتاب جب نیکی کے بہت کاموں میں آگے آگے ہوتے ہیں نا تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بڑا اپنی پروجیکشن کا شوق ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میں اب نہیں کروں گی نہیں یہی تو آپ کے ٹیسٹ ہوا تھا کہ آپ پھر بھی نیکی کریں گے یا نہیں کیا صرف لوگوں کی تاریف کی وجہ سے نیکی کریں گے یا ان کی تنقید کے باوجود بھی نیکی کے کام نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیے کوئی کچھ بھی کرے جو ٹھان لی ہے وہ ٹھان لی ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے چاہے نتیجہ دنیا میں اس کا کچھ بھی سامنے آتا ہے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے انسان آزمایا جاتا ہے اس سے خود بھی انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں بھلا یہ کام کیوں کر رہا تھا ورنہ انسان کی بازو کہ ملی جلی سی نیت ہوتی اتنی خالص نہیں ہوتی لیکن پھر اس سے کیا ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے جب امتحان آتا ہے آزمائش آتی ہے تو انسان کو اپنی ورث بھی پتا چل جاتی ہے کہ میرے اندر کتنی ثابت قدمی ہے پھر فرمایا انشتر فی سب اللہ فخل و وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الطَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعْكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں تو انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے لہذا اے مسلمانوں تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے سوچئے خریدار کون ہے آپ کی جان کا آپ کے مال کا لینے والا کون ہے کون ہے اللہ اللہ خریدنا چاہتا ہے آپ سے آپ کے جان اور مال کیا آپ اس کی راہ میں دے دیں اور یہ معاہدہ کہاں لکھا ہوا ہے تین کتابوں میں تورات انجیل اور قرآن سب میں دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سب سے سچی کتابوں میں کس کے ذریعے یہ معاہدہ کروایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور معاوضہ کیا ہے جنت خریدار بھی بہترین معاوضہ بھی بہترین جہاں معاہدہ لکھا ہوا وہ بھی بہترین جس کے ذریعے کانٹریکٹ کرایا جا رہا ہے وہ بھی بہترین یہ ساری چیزیں انتہائی سچی اور انتہائی اوتھینٹک کوئی شک ہے پھر بھی کہ ہم اپنا وقت اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں خالصتا اللہ کے لیے کیونکہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا اور یہ اللہ کا سودا انتہائی قیمتی سودا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ان سلا اللہ خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سن لو بے شک اللہ انسلط اللہ بے شک اللہ کا سودا جنت ہے تم سے جان اور مال لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے لیکن یاد رکھیے جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی ہمارے امال پھر بھی تھوڑے جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں پھر اس کے بعد یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اتائبون توبہ کرنے والی یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے کہیں ہمارا کانٹریکٹ منسوخ نہ ہو جائے آپ نے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی کانٹریکٹ کیا ہو کوئی بزنس ڈیل کی ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے حالات ہو کہ یہ ختم کرنا پڑے بیچ میں تو توبہ کرتے رہتے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ عبادت گزار ہوتے ہیں صرف فرض ادا نہیں کرتے ایکسٹرا نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں ممکن ہو تو تحجد سلاد و دہا نمازوں میں صرف فرض نہیں سنتے اور نفل بھی الحامدون ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تعریف کرتے ہیں اچھے حال میں بھی اور تکلیف دہ حال میں بھی ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد ان کا تقیہ کا ہوتا ہے Hun, سیاحت کرنے والے ایک مانا روزہ رکھنے والے کیا گیا لیکن زیادہ ترجیح والا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کس کے لیے حج اور عمرے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کاموں کے لیے یعنی صرف چین سے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے نہیں رہتے بلکہ نکلتے ہیں سائے ہیں اور راہ کیون رکو کرنے والے ہیں یعنی ہمبل ہیں اور نمازوں میں بھی رکوع کرنے والے الساجدون خوب سجدے کرنے والے ہیں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے یہ ساری صفات ہوتی ہیں ان کے اندر علی حدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے وہ اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے یعنی جہاں ایک طرف وہ نیک کام کرنے والے ہیں دوسری طرف وہ بڑی احتیاط برتنے زندگی میں کہ جہاں جہاں اللہ نے روکا ہے نا وہاں رک جائیں حدوں کو پار نہ کریں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں حرام کر لیں چاہے وہ اقوال میں سے ہوں چاہے وہ افعال میں سے ہوں چاہے معقولات اور مشروبات میں سے یا ہزبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں سے یعنی ہر معاملے میں ہمیں حدود بتا دی گئی ہیں کسی بھی کام کی کہ کہاں تک جائز ہے کہاں سے ناجائز شروع ہو جاتا ہے حا کہ شک میں پڑنے والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا کر رکھا ہے یہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ بیچ رکھا ہے تو ہم بکے ہوئے لوگ ہیں ہمیں اپنے آپ کو شیتان کی ہاتھوں نہیں بیچنا اپنی خواہشات کی ہاتھوں نہیں بیچنا اللہ کو بیچنا ہے تاکہ بدلے میں جنت مل سکے اور ویسے بھی پیدا بھی ہمیں اللہ نے کیا جو کچھ مال جان ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے تو وہ بھی نیکی کی کوئی توفیق اور قدرت ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا واپس اسی کو دے کے اس سے انعام لے رہے ہیں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے بخش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرقین دو والے ہیں تو یاد رکھیے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ضروری ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی آزر کے لیے جو مشرق تھا تو وہ صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بےزار ہو گئے اپنے والد سے شرک کی وجہ سے دلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا حتیٰ کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا تھا یاد رکھیے عام حالات میں امن میں سکون میں وسائل کے ہوتے ہوئے کسی خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا تو پھر آسان ہوتا ہے لیکن جب ہر طرف سے تنگی اور آزمائش ہو جیسے قصبے تبوک کے موقع پر اس کی طرف اشارہ ہے اور اس وقت نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دینا کہ جب آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو ایک ہوتا ہے آپ کے پاس فارغ وقت ہے پھر آپ کسی کی خدمت کرنے چل پڑیں اور ایک یہ کہ آپ کے بھی اپنے سو کام ہیں اور آپ ان کو چھوڑ کر پھر اللہ کی خاطر نکلتے ہیں اور دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک یہ کہ آپ کے پاس بہت مال ہے اور اس میں سے تھوڑا سا دے دے اور ایک یہ کہ آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہیں اور پھر آپ اس میں سے بھی نکال کے دوسرے کو دیتے تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے ہاں بکنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان پر مہربان ہوتا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا اگر اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے نہیں وہ ہمت آ رہے یاد رکھی مشکل وقت میں نا ہمت ٹوٹنے لگتی ہے تو ایک دوسرے کی ہمت بڑھانی بھی چاہیے پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری ریلکٹنسی کے باوجود اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کی توفیق دے کے ان سے کروا لیتا ہے اس سرا سر اللہ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کتنا شکر ادا کرے انسان اللہ کا کہ جو کچھ کروا لیتا ہے اور کرنے کی توفیق دے دیتا ہے آج ہم سب کا یہاں آ بیٹھنا اب مجھے معلوم ہے آپ میں سے ایک ایک اپنے گھر اور بچوں اور جابز اور کس کس چیز میں کتنا مصروف ہے ایک بہن مجھے ملی یہاں پر وہ کہنے لگی میں نائٹ شفٹ کر کے آتی ہوں روزانہ صرف دو گھنٹے سو کر یہاں پہنچ جاتی ہوں قرآن کی محبت میں کیسے کیسے چھپے ہوئے لوگ آپ کے اندر موجود ہیں کہ جو بڑی بڑی قربانیاں کر کے قرآن کی محبت میں یہاں پہنچتے ہیں تو ہر ایک کا درجہ پھر اسی کے مطابق ہے جتنی مشقت اتنا ہی بڑا اجر پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے یاد رکھیے کچھ کاموں پر نفس مائل نہیں ہوتا وہ نفس پر بڑے گراں ہوتے ہیں آگے طویل ترین روزے اور چھوٹی چھوٹی راتیں اور راتوں کا قیام پھر ایک مشکل مرحلہ آ رہا ہے اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا توفیق مانگتے رہیے آسانی مانگتے رہیے اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آسان کر دیتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروا لیا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں اور پھر یہ ہے کہ کچھ کام تو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں ہماری مرضی کے شوق کے ان کو کر کے ہمیں مزہ آتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ کام زندگی میں نیکی کے ایسے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو نفس میں بڑے گراہ ہوتے ہیں ان کو بھی کر لینا چاہیے کیونکہ جو کام نفس کے خلاف کیا جاتا ہے اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہو جاتی ہے وہ تھوڑا سا بھی ہو تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقت سرکم چانسیز ہمارے فیور میں نہیں ہوتے گھر کا ماحول نہیں ہوتا لوگ نہیں ہوتے سواری نہیں ہوتی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اس کے باوجود انسان جب ڈٹرمنٹ ہوتا ہے نہیں یہ کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ سے سہولت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اللہ کو صرف آپ کی نیت آپ کا ارادہ اور آپ کے دل کی حالت چاہیے کہ یہ اندر سے کیا چاہتے ہیں کیونکہ مشکل پتہ کیا ہے باہر نہیں ہے ہمارے اندر زیادہ ہے ہم ہمت توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جب کسی نیکی کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہوتی ہے تو ساری زنجیریں کٹ جاتی اور انسان اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے جن کو وہ ناپسند کرتا ہے اور پھر اللہ تعال اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے بعض اوقات ایک بندے کے لیے اللہ نے اعلیٰ مرتبہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ اعمال میں بڑا سستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے اور اس آزماہش میں ڈال کر اس کو وہی پہنچاتے یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے لیکن جب مشکل آتی ہے تم کہتے ہیں شاید اللہ ہم سے ناراض ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تو اس لیے ہر حال میں اللہ اور قیامت کے دن بلند مرتبہ والے ہوں گے حمادون جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں وہ اللہ صلاح ستی اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی اللہ نے جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا منافقین نے آ کے جھوٹی قسمیں کھائیں کچھ اور لوگوں کا معاملہ بھی نبٹ گیا اب تین لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے کہ جنہوں نے بس صرف سستی کے مارے اچھا کل نکلتے ہیں پرسوں نکلتے ہیں اور پھر فوج بہت آگے نکل گئی اور وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے اور پیچھے رہ کر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین ان جھوٹے عذر کر کے اپنا معاملہ صاف کر کے چل دیے لیکن یہ تین سچے لوگ تھے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ان پہ وقتی طور پہ بڑی سخت آزمائش آئی چالیس دن تک سب نے ان سے سوشل بائک آؤٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا اور پھر آخر میں ان کو بھی اللہ نے معاف پرما دیا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور کوتا ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے تو وہ بھی گناوں کو دھونے کا ذریعہ ہوتی ہے اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی کیونکہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہوگئی وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے کیونکہ سوشل انٹریکشن انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی اس کو صبح اٹھتے ہی کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے آپ سوچیے چالیس دن آپ کسی سے بات نہ کریں اور کوئی آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں تو کتنا مشکل وقت ہوگا یعنی آپ دیکھیں ہمیں تھکاوٹ ہوتی تنگی ہوتی تکلیف ہوتی خوشی ہوتی ہم ہر چیز ایکسپریس کرتے ہیں اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں آج یہ ہو گیا آج وہ اس سے ہمارا کتھارس ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی سننے والا ہی نہ ہو تو ہم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان پر اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی اور انہیں پنا نہیں دے گا سچ میں ہی فائدہ ہے اگر جب وقتی طور پر مشکل ہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یا منتق اللہ وقن صادقین ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو منافقین کا نہیں جھوٹے لوگوں کا نہیں الْبِرِّ وَلَا اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں یعنی آپ کو تو مشکل وقت میں بھیج دیں کہ وہ دشمنوں سے لڑے اور خود آرام کریں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس تھکان بھوک کی جو مصیبت بھی جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک کمر لکھ دیا جاتا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر ازر لکھا جا رہا ہوتا ہے یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا وہ نمازی کی حالت میں گنا جاتا ہے تو جب آپ کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں تو اجر شروع ہو جاتا ہے پھر سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے یا پھر آپ حج اور عمرے کے لیے نکلتے ہیں آپ گھر سے نکل پڑتے ہیں سارا راستہ آپ کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا لیکن یاد رکھیے نیک مال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے جتنا کسی کام میں آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا بہ سوکتا آپ کی بہت بڑی ایفٹ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ چھوٹا سا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا آؤٹ پٹ کتنا ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایفٹ کتنی بڑی ہے اسی طرح ایسے لوگ جب ریٹائر بھی ہوتے ہیں تو ان کو پینشن ملتی رہتی ہے یعنی اگر وہ بیمار ہو جائیں یا سفر پر ہوں تو بھی ان کے نام اعمال میں وہ سارے امال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے ہوں اور نیک عمل کی تو نیت پر بھی ازر مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہوا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑوں گا تحجد پڑھوں گا پھر اس پہ نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کو جس عمل کی یعنی تحجد کی اس نیت نے سلا دیا اس کا بھی ثواب ملے گا وہ نیند بھی اس کے لیے سب آپ کا باعث بن گئی وہ تو لکھے گئے اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہے اور اس کو ایک طرح سے سکون دے دیا ضرورت ہوگی انسان کی بازو کا ہوتا ہے نا انسان بہت تھکا ہوتا ہے اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں لیکن این کام کرتے وقت آپ کو اونگ آ جاتی آپ بڑے شوق سے مسجد آتے خطبہ سنیں سنتے سنتے بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں تو وہ وقت بھی ثواب کا لکھا جاتا ہے کیونکہ اپ کی نیت کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره۔ نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ نے ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے رہے۔ یعنی چھوٹی بڑی ہر نیکی ان کی قبول ہو جاتی ہے۔ وما كان المؤمنون لينفرقافا مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا نا کیونکہ بہت مشکل وقت تھا. لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا کہ میدان جنگ میں سب کو نہیں نکلنا پھر اور کیا کرنا ہے اگر جہاد سبیل اللہ قتال ہی نہیں کچھ اور کیا ہے پھر علم کا راستہ فی سبیل اللہ ہے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے یعنی ہر خاندان ہر برادری ہر علاقے ہر شہر گاؤں قصبے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یعنی ایک ہے فزیکلی اسلام کی سرحدوں کا دفاع اور دوسرا ہے انٹلیکچ اسلام کا دفاع اور وہ ہوتا ہے علم حاصل کر کے یعنی سب کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں چاہیے یہ کہ کچھ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلیں تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں یعنی ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ لوگ مخصوص ہونے چاہیے جو علم میں زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کریں اور باقی جو کمیونٹی ہے پھر اس کو سکھائیں اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہیں کیونکہ ہر سوسائٹی کے اندر علماء ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نئی انل المنکر کرتے رہیں اور ویسے بھی ہمارے دین میں عالم کو عابد پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے ایک عابد تھا دوسرا عالم تو آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر سبحان اللہ کتنا بڑا گیپ ایک عام مسلمان اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے. ابو امار حسین بن حریس کہتے ہیں میں نے فضیل بن ایاس کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے علم سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں نا تو ایسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل بھی کرے وہ آسمانوں میں بہت بڑا شمار ہوتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ ایک وہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملے اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے لیکن وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے اور آسمانوں پر ملے زمین کے مقابلے میں آسمان تو آسمان ہی ہیں اور آسمانوں پر جو مخلوق ہے وہ زمین والوں سے افضل ہے تو انسان کو ہمیشہ بڑے درجوں کی تمنا رکھنی چاہیے علم کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے اور اس میں ہر روز اضافہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی دعا سکھائی گئی وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی اور اب بھی ضدنی علم آتی کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھے انسان تب علم کا فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے تو اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات اس کو پتا ہو وہ آگے ضرور شیئر کرے جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتا ہوتی ہیں نا اور خاندان کی خبریں کچھ حضور خواتین کو پتا ہوتی ہیں کون کیا کر رہا ہے سارا دن فون لے کے ادھر ادھر کی خبریں معلوم کر کے پھر شیئر کرتے تو اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کر کے پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے بلّی و ولو آیا مجھ سے آگے پہنچاؤ ایک آئے تھی کیوں نہ ضروری نہیں کہ دو گھنٹے کا لیکچر ہو ایک بات بھی اچھی جو آپ کسی سے شیئر کر لیں گے وہ آپ کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے یعنی کسی کو نہ بتائے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہے پھر اس میں سے خرچ کچھ نہ کرے اے ایمان پھر. پھر والو ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فل واقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہی اس کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں یاد رکھیے قرآن پڑھ کر مومن کا ایمان بڑھتا ہے منافق کا نفاق بڑھتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس صف میں شامل ہیں یعنی منافقین ایک دوسرے سے کہتے ہیں کس کہ کا ایمان بڑا ہے اور دوسرے ہنسی مزاق میں ٹالتے ہیں یعنی قرآن کو اس کے مرتبے سے گراتے ہیں لیکن ایمان والوں کے پاس جب قرآن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تین باتیں جس میں وہ اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے عالم کی صحبت قرآن کی تلاوت اور روزے رکھنا وہ امین فی قلو بہم رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے یعنی منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا ان کی خرابیاں اور زیادہ ہوتی رہیں۔ تو قرآن کا دل پر اثر نہ ہونا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ آزمائشیں بھیجتے کہ شاید ہوش میں آ جائیں پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں یعنی جب آنکھ اوجل ہوتی ہے تو چپ سے مجلس سے نکل جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے مجلس میں ہو تب بھی نہیں سمجھتے نہ آئیں تو تب بھی ان کو ہوش نہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں لقجہ اکم رسول لوگوں تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے انسانوں میں سے ہی ہے اے اہل عرب تم ہی میں سے ہے رسول عربی ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے سبحان اللہ ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچے وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے یعنی اس کے اندر ایک شدید تڑپ ہے کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہرس تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں گرتے رہتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیا تھا آپ ان کی تکلیف کا خیال رکھتے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کسی کی ماں کو تکلیف نہ ہو کیا ہم بھی دوسروں کے لیے اتنے کیئرنگ ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ہر وہ شخص جو لیڈرشپ کے مقام پر ہے اس کو لازمن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کس حال میں ہیں کسی تکلیف میں تو نہیں آپ امت کے لیے روتے تھے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے ان طلو پھر اگر لوگ اعراز برتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فخل ہسبی اللہ 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 الکل تو وہ ارب العرش العظیم کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے سنن نبی داود کی روایت میں آتا ہے جس نے صبح و شام سات بار یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت کرے گا اور اگر کوئی آپ پر الزام لگائے یا تکلیف دے جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو بھی ہس بھی اللہ و نعم الوکیل پڑھے